0: Alô, alô, ouvintes do Milk Point! Tudo bem com vocês? Estou de volta para mais, para mais uma edição dos nossos PointCasts. Antes de tudo, eu preciso dizer que a gente está muito feliz aqui com a repercussão do produto, já que na última edição, gravada com Walter Galan, nós batemos mais de mil escutas. Foi um recorde aí nosso, né? E a gente ficou muito feliz com essa repercussão. Agradecemos a todos vocês pela audiência e vamos que vamos para o próximo. Ainda tem muita coisa interessante ainda para rolar aqui. como vocês já sabem, eu sou a Raquel, zootecnista e Coordenadora de Conteúdo do Milkpoint. Hoje, a minha convidada do podcast é Yara Carvalho de Melo, que é idealizadora da Gimimor. O que é a Gimimor? É uma empresa que fabrica manteiga ghee. Bom, para quem não sabe, a ghee era, ela é originária da Índia e muito utilizada na culinária do país. Também é um produto que vem ganhando espaço no Brasil, né? com a crescente busca por uma alimentação saudável e a disseminação das dietas low carb e paleo, é, cuja prioridade é o consumo de gorduras boas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Yara.
1: Olá, Raquel. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com você. Agradeço muito o convite.
0: Então, tá certo. Vamos lá. Yara, eu imagino que a pergunta mais feita para você e toda a sua equipe aí da memória é a seguinte, né? Qual que é a principal diferença entre a manteiga e a Gui? O Gui, né? Fala o Gui ou a Gui? É, fala o Gui. O Gui, né? Fala o
1: Gui, Então,
0: tá Jô. a Primeira dúvida que eu tinha. Então, para não fugir dessa obviedade das perguntas, né? Que eu acredito que devam acontecer aí com vocês. Cato ou eu aqui também te fazendo a mesma pergunta. Explica um pouquinho para a gente, Ara, qual que é a principal diferença entre as duas.
1: Olha, é verdade. Essa é uma pergunta comum entre as pessoas que, inclusive, acabam por fazer confusão e chamar o Gui de manteiga Gui, né? Na verdade, o gui é um óleo, por isso falamos o gui e não a ghee. Ele é extraído a partir da manteiga, através de um processo em que retiramos a água e os resíduos sólidos do leite, que compõem, em média, 20% da manteiga, para obtermos apenas a gordura do leite pura, que é o gui. Ghee. O ghee, ele é a gordura do leite.
0: Yara, eu imagino que vocês devem estar tendo bastante, sendo bastante procurados, né? A gente nota que há uma busca crescente pelo Gui, a gente no Milk Point já publicou várias matérias falando sobre o produto, não só no Brasil, como no mundo todo, algumas marcas aí, né, que vêm se mobilizando para começar a produzir. Você acha que esses programas de culinária, como o Masterchef, até o programa da Bela Gil, eu, eu particularmente assisto de vez em quando o programa dela, e eu vejo que ela utiliza bastante, né, o Gui na Cozinha, é, contribuíram para esse boom aí no, do produto no país, né, Muita gente, a gente recebe muito contato de leitores querendo saber sobre o produto sobre o mercado disso?
1: Sim, então, é, você mencionou aqui sobre é, uma crescente busca sobre o Gui, né? Uhum. Confere. A gente fica muito feliz com a rápida aceitação que tivemos no mercado. Apesar de ainda muito desconhecido aqui por nós ocidentais, quando comparado o seu consumo no Oriente, essa crescente busca por uma alimentação mais saudável e menos inflamatória uhum. passa pela substituição de óleos refinados tradicionalmente utilizados na nossa cozinha por gorduras que permitam um aquecimento maior, sem comprometer a qualidade da comida, sabe? Uhum. E assim, e aí o Gui se inclui perfeitamente nesse cenário. E com certeza, programas como o da Bela Gil, eu também já assisti um uhum, episódio em que ela, ela ensina e menciona, ele tem mesmo um impacto né, grande nessa propagação do consumo do Gui, e também na desmistificação do uso de gorduras saturadas, né? Uhum. Porque a gente passou um período aí em que a gordura saturada foi um pouco demonizada e isso tá caindo por terra e tão voltando atrás, assim, né? Aquela questão margarina versus manteiga. Uhum. Né? Eu, eu, particularmente, descobri o Gui através de um livro chamado Em Busca da Cura uhum. que conta a história de uma brasileira que foi tratar as consequências da esclerose múltipla na Índia. E o tratamento incluía sessões de muito uso de gui no corpo. Não só uso ingerido, mas como uso tópico também. E a partir dessa leitura, eu troquei todos os óleos da minha casa por gui. E notei muita diferença, especificamente, na minha digestão. Foi aí que eu decidi trazer o gui para o mercado brasileiro, que na época não havia nenhuma marca como o CIF, né? Sendo comercializada no país. E aí a gente conseguiu trazer
0: Show de bola, Yara. É, você falou uma, uma, uma questão muito importante. Na década de 80, eu estava também lendo recentemente, é, a gordura saturada é, de origem animal ela, ela foi marginalizada, né, devido a informações equivocadas, divulgadas na oh. época. Então, os óleos vegetais, naquela época, eles acabaram ganhando né, mercado, foram comercializados, inclusive, como superiores, saudáveis, procuração. E isso foi acontecendo até que novas pesquisas surgissem né, e apontassem que as gorduras... É, saturadas elas não possuíam um vínculo com obesidade, doenças cardíacas, morte precoce. Eu acho que nesse contexto o ghee, né, ele voltou a ganhar um posicionamento não só na Índia, como também em boa parte do mundo, né, o que favoreceu aí todo esse mercado. Outra coisa que eu acho bastante curiosa, quando eu estava lendo sobre o ghee, é que em diferentes partes do mundo, principalmente em países quentes, como a Ásia, a África, ele é produzido com o objetivo de conservar né, a gordura do leite. Acho que você também acabou citando anteriormente sobre isso, né, Yara?
1: É isso mesmo, porque ao retirar a água e o que mais está diluído nela, como lactose e as proteínas do, do leite, você uhum. diminui a atividade de água no produto e a consequente proliferação de micro-organismos. Uhum. Então, sendo um produto anidro, ele não precisa de adição de conservante, nem mesmo ser refrigerado.
0: Certo. E qual a tecnologia que vocês estão utilizando hoje, Yara, para produzir os produtos da Gimmimore?
1: Olha, para a fabricação, a gente decidiu utilizar a tecnologia do Gui produzido na Índia mesmo, pois, entre todos os testes que a gente fez, o produto final teve as melhores características. Então, a gente projetou um equipamento que permite a fabricação em escala industrial, simulando o produto tradicional artesanal, e o diferencial tecnológico está na seleção das bactérias lácticas que elas são responsáveis pela fermentação do creme de leite, que produzem os compostos aromáticos responsáveis pelas características do produto. Assim, para detalhar um pouco mais, é, durante a fermentação da lactose e do citrato, é, que estão presentes já né, no creme de leite naturalmente, essas bactérias lácticas produzem né, ácidos graxos livres, que são responsáveis pelo aroma do gui. O creme de leite fermentado é transformado em manteiga, que é clarificada com uso do calor. E aí o aumento da temperatura, desnatura as proteínas, evapora a água e a lactose é precipitada. Aí a gente tem o GUI, o produto então ele é envasado em altas temperaturas e é o que garante também a inocuidade do produto, né, esse envase em altas temperaturas.
0: É, e esse processo também, né, Yara, ele se destaca porque acaba atendendo também um público intolerante à lactose, celíacos, né, é, assim, o, o processo ele favorece com que o produto né acaba 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 tendo menos lactose ele acaba ele fica com zero lactose ou ele ainda tem uma porcentagem
1: não ele dentro da regra da Univa ele é um produto zero lactose, zero lactose. Né? mas a gente entra na lei de alergênicos que a gente tem que ressaltar que sempre pode haver traços hum. né porque está dentro de um latinho
0: Legal, Mas Yara. ele é
1: zero lactose
0: E assim, a gente que trabalha com lácteos né, De uma forma geral, a gente sabe que a qualidade do leite Ela é imprescindível, imprescindível aí Para a produção de um bom laticínio De um bom lácteo é, Além disso, também contribui com o rendimento Do produto final, o tempo de prateleira né, O tempo que vai ficar na gôndola Como que vocês lidam com esse tema Aí na Gimme More, Yara? É, você, de onde vocês captam o leite E a, a empresa, se não me engano Fica em Senador Firmino, é isso? Em Minas Gerais?
1: Isso, isso mesmo. É, bem no interior de Minas, né? a fábrica fica em Senador Firmino, que é na zona da Mata Mineira. É, sem dúvida alguma, a qualidade do leite que entra no processo é o nosso maior foco. né? As propriedades do gui elas estão diretamente relacionadas à qualidade do leite e buscamos sempre priorizar o leite de vacas que também conseguem comer capim, porque isso influencia diretamente na composição da gordura do leite. Para isso, a gente está trabalhando com cerca de 200 famílias, pequenos produtores da região. Alguns deles conseguem manter o seu gado sendo alimentado 100% com capim. Mas a gente sabe o quão difícil isso é, né? Porque implica numa produção de leite muito menor, mas a qualidade é incomparável e o mercado sabe disso. Então, assim, o nosso foco é bem grande nessa etapa do processo
0: legal e a área que vocês estão se preocupando também com essa essa etapa né da produção é a gente vê que também os consumidores eles querem saber de onde que estão vindo as matérias primas dos produtos que eles consomem né então legal Sim. que vocês também vêm trabalhando com produtores familiares vêm se preocupando com o que, que até os animais que produzem o leite consomem né então acho que isso faz parte do processo acho que vocês também acabam aí entrando numa tendência de mercado mesmo né com essas ações
1: isso, sem dúvida. assim O nosso público é muito exigente, o Gui ele não é um, um produto é, barato, né? ele tem um preço bem acima de uma manteiga, por exemplo, e a gente trabalha com um público bastante exigente, que está sempre perguntando, a gente está sempre tendo um contato grande com eles nas redes sociais, e a gente vê essa demanda por sustentabilidade sendo cada dia maior né? no mundo inteiro, então eu acho que isso aí é um caminho sem volta mesmo.
0: E no total, Yara, quantos litros de leite vocês estão utilizando então por mês para fazer a, 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 o gui, né? E a quantidade de, de produtos que vocês estão fabricando no total? Olha,
1: tô, é, atualmente a gente está usando cerca de 600 mil litros de leite, que dá 5 toneladas de gui.
0: Isso por mês, né, Yara? Ah, é, ah, legal, legal E vocês, eu vejo que vocês também inovam bastante né, Nos sabores, como ervas finas Sal rosa, cúrcuma, alho Deixa todo mundo aqui, aqui Fica vendo as propagandas de vocês com água na boca <risos>
1: <risos> que bom.
0: Legal, que vocês veem, a embalagem de vocês também é bem bacana, né, uma embalagem que é bem chamativa, eu acho que é o um indiferencial do produto no mercado, eu que sempre tô vasculhando aí os lácteos, eu tenho muita curiosidade de buscar isso é... nos mercados que eu vou, então eu acho que chama atenção, acho que vocês também têm essa preocupação, né, Yara, com a embalagem. É, muito
1: legal, porque assim, a gente quis trazer um produto que é oriental, mas a gente quis trazer com a cara do ocidente, né, porque... Quem vai consumir, é, o, a gente queria que o produto saltasse aos olhos nas prateleiras. E assim, a gente. A nossa visão é que um produto totalmente com a cara oriental talvez não salte tanto aos olhos ou não se identifique tanto com o consumidor quanto um produto mais ocidental. E como o nome ficou em inglês, né, Gimme More, a gente recebe, e rede social hoje em dia ela se espalha absurdamente rápido, a gente recebe muito contato de gente de fora perguntando onde vende, achando que o produto não é daqui, não é do Brasil. É muito interessante, a gente recebe assim semanalmente, assim, Japão Austrália, Portugal, mas nós, por enquanto somos só brasileiros Que né?
0: bacana, Yara, e assim, já que você falou sobre isso, para onde que vocês estão entregando o produto hoje? Já, já é pro país inteiro ou tem alguns est principais estados que vocês distribuem?
1: Não, a gente já está em todos os estados. Olha só, que bacana. É. Parabéns aí, então. <risos> Obrigada. É,
0: e você falou anteriormente um pouquinho sobre o preço salgado né, no mercado, é, comparado à manteiga tradicional. Isso é por conta do valor agregado mesmo do produto, que você vê que as pessoas elas compram mesmo ele sendo um pouquinho mais caro? Ou devido ao menor rendimento do processo mesmo, Yara, o custo de produção ele acaba pesando no final? Também.
1: Olha, a, ambos, são as duas coisas. Há uma perda expressiva em relação à quantidade de manteiga, né, que entra no processo, e o próprio processo, ele é mais lento e trabalhoso, porque a gente quis manter essa característica mesmo do, do gui original, sabe? E assim, eu acho que, voltando também, que você mencionou dos nossos sabores, porque apesar de a gente, a gente querer manter essa tradição, a gente trouxe algumas inovações, porque não é muito usual ter guis com sabor, né? pelo menos na Índia. E aí a gente, você comentou, né, que fica vendo nas nossas redes sociais que a gente fez ervas, cúrcuma, alho, entre outros. E isso também tem uma questão é, nutricional bacana, porque o gui, ele é um ótimo óleo carreador para nutrientes no corpo. Então, quando a gente associa cúrcuma, pimenta, esse tipo de especiaria, por exemplo, que são uma das nossas opções, o guia ele contribui para entregar para o corpo essas propriedades, essas especiarias, sabe? E é muito legal que o mercado, ele tem acompanhado isso junto com a gente. As pessoas estão descobrindo essas questões de óleos carreadores. Enfim, tá? É, é uma inovação, né? Que eu acho que daqui a pouco vai virar habitual já, né? Sim, legal, sim.
0: Não, bacana aí. E vocês também estão assim, inovando dentro desse mercado, né? Isso que é, também é interessante, trazendo sabores que nem você falou, o original ele não tem, mas por que não trabalhar também alguns sabores, visto que a gente tem uma demanda com relação a isso, né?
1: É, exatamente.
0: Super legal, Yara. E assim, pra quem se interessou pela game, More, a Yara ela será uma das palestrantes do Daily Vision 2018. É um evento que ocorrerá em Campinas, na Expo Dom Pedro, dia 28 e 29 de novembro, organizado também aqui pela AgriPoint, né? O evento, ele tem um público... É, focado principalmente na indústria láctea, é um formato bem dinâmico, é, oferece para os participantes inúmeros insights aí nos seus dois dias de palestras e discussões. Eu vou deixar o link também junto com a matéria do evento, tá? Para quem se interessar pela programação, é bem bacana, a gente vai encontrar a Yara lá, né Yara, falando um pouquinho também. Vamos, disso... sem dúvida. Isso aqui foi Foi uma... um
1: prazer te conhecer pessoalmente.
0: Show, bem legal, também estou ansiosa, e daí a gente também, <risos> todo mundo que ficou curioso, ela vai estar tá por lá, né Yara? E eu Bom, eu gostaria Ai. de agradecer você, então, por esse podcast, né? pela disponibilidade. Espero que vocês tenham muito sucesso no negócio. Né? E... Muito obrigada. E é isso. Bom, pessoal, antes de encerrar esse podcast, eu gostaria de dar uma dica de entretenimento para vocês. Desde o último episódio eu venho trazendo algumas novidades, algumas dicas para quem vem nos escutando, né? Dessa vez eu gostaria de indicar um filme que conta a história da vida real da Temple Grandin. Tenho certeza que a maioria das pessoas que trabalham com produção animal conhecem, conhece ela, né? Ela tem uma história bem bacana, ela é autista, ela sempre teve uma maneira super peculiar de ver o mundo, né? e ela tem uma percepção de vida totalmente diferenciada se dedicou aos animais, revolucionou os métodos de manejo de gado com técnicas que surpreenderam desde experientes criadores, assim como ajudaram a indústria da pecuária americana é, hoje ela é conhecida no mundo todo, inclusive ela já veio várias vezes pro Brasil, a fim de proferir palestras, dar cursos, né? Eu, desde a faculdade, sempre escutei muito falar sobre ela, sempre fui muito fã, acho ela uma gênia e fiquei muito feliz quando eu descobri que tinha um filme que contava toda a história da vida dela, uma história real de como ela se introduziu nesse meio do bem-estar animal e vale muito a pena assistir o filme. Se eu não me engano, o filme é de 2010... E fica a dica para vocês, que gostam de se inteirar sobre o mundo do bem-estar animal, da produção animal. É sensacional o filme. Vale a pena assistir. Agradeço a participação de todos os nossos ouvintes. Gostaria de frisar aqui dúvidas, críticas ou sugestões. É só enviar um e-mail para contato.milkpoint.com.br e até o próximo. Tchau!